0: Podúšanovašikováčikovi odviedla v putách polícia aj bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara, bývalého šéfa Naki, Petra Hraška, bývalého riaditeľa národnej protikorupčnej jednotky Roberta Kraymera a bývalého riaditeľa národnej jednotky finančnej policie Bernarda Slobodníka. Obvinili ich, že boli zločinecká skupina za korupčné trestné činy a zneužite právomocí verejného činiteľa. V krajine sa zatiaľ pripravuje druhé kolo celoplošného testovania. Viac o tomto všetkom. Aj s ministrom práce a podpredsedom smer rodina Milomom Kraňiakom Dobrý deň, Prave. Pán minister, tak najprv tak uh politický dnešný záťah, vedenie polície, čo to vypoveda o tejto krajine?
1: Vypoveda to to, že celá tá smerácka rozprávka, falošná, o tom, ako bojujú za sociálne istoty ľudí, teraz sa ukazuje, čo to bolo. Proste bojovali za vlastné sociálne istoty a zo štátu urobili hnusný e, exekučný orgán na vydieranie politických oponentov, na vydieranie e, ekonomických e, konkurentov, zneužívali moc proste potom, čo ešte za vlády Ivety Radičovej Daniel Lipšic ako minister vnútra potlačil tie zvýšky tej hrubokrkej mafie, ktorá robila násilné trestné činy, tak vlastne mafiou sa stali orgány štátu a to je hnusné a hrozné a som rád, že to takýmto spôsobom končí.
0: Robert Fico dnes povedal, že platí prezumcia neviny, nemá pravdu?
1: Robert Fico by sa mal zamyslieť nad tým, kedy bol ten deň keď prekročil tú líniu politického zápasu, ktorý je bežný a ktorý sa vedie politickými prostriedkami, argumentami, diskusiami, politickou prácou a kedy si povedal, že prvýkrát dal ten pokyn urobte mi hen toho človeka. Čo ty myslíte? No to tým myslím, že vtedy nastal ten zlom, pretože ako náhle politik zneužije represívne orgány štátu na to, aby dosiahol nejakú výhodu, tak potom tí ostatní policajti, ktorí ktorí na tom robili a tí, ktorí to vidia, začnú zneužívať represívne orgány štátu aj pre svoj vlastný prospech, lebo vedia, že ten, kto ich zneužil, ich nemôže zastaviť, lebo sú spoluvynikmi. A myslím si, že tento bod z jeho strany nastal niekde vo volebnom období 2012 až 2016, myslím priamo u ňoho, u Roberta Fica. Nepochybne najneskôr vtedy, keď nechal uh, urobiť Matoviča. To bola tá slávna tlačovka uh, s vynesením informácií. a jeho uh, O jeho infor- daniach. To znamená, to bol, to bol už definitívne... Nevravím, že dovtedy uh, sa nediali rôzne veci, ale myslím si, že vtedy bol definitívne stratený.
0: Uh, Dnes sa ho pýtali na tlačovej konferencii, že... Uh sa neobáva, že bude ďalší. Vy teraz naznačujete, že si nechával rozpracovať politických oponentov v policii tak to sne ako trestný čin.
1: No ale veď dnes preca, pokiaľ som videl teda správy z médií a predpokladám, že boli korektné, tí ľudia, ktorí boli z vedenia policie zatknutí, im bolo vznesené obvinenie pre zosnovanie zločineckej skupiny. A teraz to znamená, zločinecká skupina bola. Pôsobila v policajnom zbore a na prokuratúre a, a ďalej počas vlád Roberta Fica. Aj Petra ho čiastočne. A e, teraz ide o to, že kto ju riadil. Na koho pokyn vykonávali činnosť. To z, e, chceme veriť tomu, že tu fungovala zločinecká policia, zahr, e, zločinecká skupina zahrňajúca najvyššie špičky policie, vrátane šéfa NAKY, vrátanie šéfa policajného zboru. A premiér tohto štátu o tom nevedel? To ja považujem za veľmi malo pravdepodobné a teraz je otázka, že kde to skončí. Kto bude hlavou tej organizovanej skupiny?
0: Nemalo byť hlavou Marian Kočner?
1: Tejto organizovanej skupiny? Hm. Za žiadnej okolnosti. Kdeže? Práve preto, keď polícia zatkla Mariana Kočnera, tak, tak ja som myslím, že som sa vtedy vyjadril, že Marian Kočner pri všetkej zver, zverskosti toho, čo urobil, bol druhá liga. Toto je prvá liga a tí ľudia, ktorí ich riadili
0: uvidíme, či začnú vypovedať, kto teda bol ešte nad nimi v prípade, že niekto. Poďme ešte k tým ďalším veciam. Stále je pandémia na Slovensku, prípravuje sa druhé kolo celoplošného testovania. Ľudia v tom majú dosť chaos. Ako to teda dopadne? Bude to lepšie zvládnuté ešte ako to prvé kolo, keďže je to menej okresov? Lepšie sa to zvládne? Lepšie sa to zorganizuje?
1: Chcel by som sa Všetkým ľuďom, ktorých sa ten chaos v organizácii toho nejako dotkolo ospravedlniť. Je nám to ľúto, že sa nám nepodarilo vychytať všetky muchy v tej logistickej organizácii. Ale som presvedčený, že ako štát, a tým nemyslím ako vláda, ale ako štát, to znamená vláda, verejná správa, starostovia, primátori, policajti, hasiči, dobrovoľníci, zdravotníci, sme to zvládli absolútne perfektne v tom, že nikto iný vo svete si doteraz v takom rýchlom čase takúto masovú akciu netrúfol zorganizovať. Som hrdý na celé Slovensko, som hrdý na ľudí, ktorí prišli, ale aj na tých, ktorí to organizovali, pretože je to veľmi výnimočná vec. A ako sa ukazuje aj mnohí tí, ktorí boli skeptici k tomu plošnému testovaniu, tak zmenili názor, keď videli výsledky. Ja teraz nechcem menovať konkrétnych epidemiológov, matematikov, ktorí vlastne po tých dvoch kolách, prvé bolo pilotné, Orava a Bardejov, druhé bolo to celoplošné, zmenili názor. Ale som rád, že zmenili názor a že sa ukázalo, že vláda postupovala na základe akože racionálnej úvahy, prečo to robíme. A ja vám viem povedať, na číslach v zariadeniach sociálnych služieb, kde už vlastne máme vyhodnotené tú ORAVu a Bardejov aj po týždni, po tom celoplošnom testovaní, že aké nesmierne dôležité to bolo, že sa to udialo.
0: Ale toto prečo hovorili odborníci od začiatku, že zariadenia sociálnych služieb treba neustále mm-hmm. testovať antigenovými mm-hmm. testami. Čiže to úplne súvisí s tým plošným testovaním.
1: Súvisí, pretože e, to, že, mimochodom aj tam sme začali ako prví. Málo kto vie, že my sme plošne začali testovať už v lete. Vtedy sme mali k dispozícii iba tie krvné testy. Tam ale tá, tá názvy... Na, preukaznosť tých testov alebo proste platnosť toho, že nakoľko sa človek môže spoľahnúť, bola okolo 50%. Už v lete sa nám podarilo zachrániť niektoré zariadenia sociálnych služieb práve preto, že keď sme dostatočne schorod odchytili tých prvých, tak sme ich vedeli izolovať a ochraniť to zariadenie. A ešte predtým, než boli organizované tieto tie plošné celoslovenské, my už sme začali plošne testovať zariadenie sociálnych služieb, Čiže toto bežalo vlastne akoby v takej paralelnej linke. Ale keďže sme chceli mať porovnateľné výsledky, tak cez ten víkend sme znovu urobili, tak ako sa robilo celoplošne, tak aj v zariadeniach sa urobili klienti a zamestnanci. A sú dve fázy, ktoré, alebo nie, máme tri fázy, ktoré môžu nastať. Zariadenie je čisté tak, ako vidíme, že sú v zásade čisté niektoré okresy, hej, že až na výnimočné prípady. Čiže tam nemusíme robiť nič, tam je stav dobrý. Potom máme zariadenia, rovnako aj okresy, kde vidíme, že sme to zachytili v tej úplne počiatočnej fáze a vtedy vieme vlastne odizolovať tých, ktorí nie sú pozitiv, t- ktorí sú pozitívni a ktorí nie sú a venovať sa vlastne tým, ktorí e, môžu ochorieť, lebo sú pozitívni, to neznamená, že ochorejú. Ale ešte furt môže byť tá tretia, tá tretia časť, a to je dôležité, že potom tom pretestovaní zistíme, že, že ešte nemuseli sa prejaviť tie príznaky, symptómy, ešte sme ich nemuseli ani tými e, antigenovými testami chytiť, a prejaví sa to až o týždeň. Ale pre nás, vždy, keď odchytíme, to je nesmierne dôležité preto, lebo ako sa ukazuje, už vieme poskytnúť dobrú starostlivosť aj tým, v tých zariadeniach, kde je veľa nakazených. Najlepší príklad je Sabinou. Tam práve ešte predtým, než sa robili tieto celoslovenské kola, tým našim plošným testovaním iba v zariadeniach sme identifikovali v Sabinove, že máme nákazu, prešlo to PCR pred testovaním, mali sme tam 124, pokiaľ sa nemýlim, pozitívne testovaných ľudí, klientov a zamestnancov. 124. Ale tým, že už máme zvládnutý ten krízový manažment... Doteraz, čo sa týka, umrt- bolo tam iba jedno úmrtie, aj to nie je isté, že či nebolo na iné e, ako na COVID ale po, po, vlastne po dvoch týždňoch už polovica z nich sú negatívni a všetci sú v takom zdravotnom stave, že by to mohlo byť v poriadku. Réby. Čiže vieme to zvládať už, čo ma veľmi tešia a za čo ďakujem všetkým, ktorí v tom pomáhajú.
0: Budú sa v týchto zariadeniach robiť tie antigenové testy každý týždeň? Dále, každé, dva zísam, týždeň
1: každé dva týždne. To znamená, teraz prebehne ešte jedno celoplošné. Či je na Orave a v Bardejove to bude tri týždne po sebe, inde na Slovensku aj v tých zónach, kde sa netestuje, čiže aj na juhu Slovenska, e, prejdeme znovu celoplošne, aby sme si boli istí, že aktuálne sa tam nerozvíja nejaká nákaza a potom každé dva týždne budeme pretestovať.
0: Rozumiem. To, čo kritizujú niektorí, je, že tá časť Slovenska, ktorá vyšla teda najlepšie no. ako tá červená, tá e, severná časť e, Slovenska, bude dva týždne bejať s negatívnymi antigénovými testami a papiermi mm-hmm. preukazovať sa policii, aký má zmysel po dvoch týždňoch sa preukazovať stále nejakým týmto starým papierom, ktorý už zrejme nebude mať naozaj žiadnu výpovednú hodnotu. Bude
1: mať iba tú výpovednú hodnotu, aby sme vedeli, že e, akým spôsobom e, e, my to, či to začíname robiť, potrebujeme ešte urobiť druhú vec, ktorú sme v prvej vlne urobili dobre, že potrebujeme obmedziť aj vonkajší pohyb cez hranice. A my potrebujeme vedieť a mať zmonitorované tých ľudí, ktorí prichádzajú z vonku. To znamená, aby sme ich dokázali podchytiť, aby naozaj museli mať urobený test. Aby proste každý, kto sa hýbe aj v tých regiónoch, kde je horšia, aj tam, kde je lepšia epidemiologická situácia, aby sme vedeli, že tento človek bol nejakým spôsobom pretestovaný. Dokonca do budúcnosti by sme uvažovali aj o tom, že že práve preto, že v niektorých vlnách pôjdeme v tom dvojtyžňovom testovaní, že aj tí ľudia by dostávali certifikáty a preukazovali by sa nimi. Napríklad, čo ja viem, tak je to zamestnané z nemocnice. Nemusí byť ani lekár, ani pacient. Dobre, ale predsa, ale keď sa ja mám napríklad
0: výsledok toho antigenového testu a o 12 dní budem niekam chcieť ísť, tak už predsa nemá žiadnu výpovednú hodnotu ten papier. Ja už som medzi tým sa mohla x-krát nakaziť vlastne to, už príliš, že to dlho naozaj a že vlastne to stratilo význam. Má mater.
1: výpovednú hodnotu, že ste boli pretestovaná. Takisto na hraniciach mnohých štátov sa vyžadujú e, PCR testy alebo antigenové testy s nejakou platnosťou. Napriek tomu, že zrejme, že, že už... E, akože priame ohrozenie infekčné tam nie je, ale to znamená, že ten človek prešiel nejakým procesom, bol teraz to tak poviem, že skenovaný v krajine, ktorá má nejako zabehnutý systém. Je to lepšie, ako keby nebolo nič.
0: No a zväčša hovoria 12 alebo 72 hodín, 2 týždne je naozaj dlhá mm. doba.
1: Je. Ale myslím si, že to má zmysel napriek tomu.
0: Poďme ešte k tej uh, pomoci. Veľa vás kritizovali za to, že vlastne počas toho uh, týždňa zákazu vychádzania, ktorý ano. bol v Bratislave, ano. teraz sa to už uvoľnilo, ľudia môžu opäť sedieť teda v exteriéroch, napríklad na terasách, v reštaurácie, uh, ste nezatvorili prevádzky, ale nikto do nich vlastne nemohol chodiť. Uh-huh. Nebolo to neferové, že ste sa takto vyhli vlastne tomu, aby mohli žiadať o nejaké odškodnenie a podobne?
1: To je veľký omyl. Môžu žiadať o odškodnenie samozrejme a dostanú plnú pomoc, ako keby boli zavretí. Oni sa slobodne mohli rozhodnúť, že či to nechajú otvorené alebo zavrú. Na prvý pohľad to vyzerá, že čo je to za blbé riešenie, veď nikto tam nemôže ísť nakupovať. Ale my máme množstvo prevádzok. Poviem vám príklad. Pracovné oblečenie. Stavebníci normálne v exteriéri môžu pracovať. A teraz potrebujú pracovné pomôcky alebo pracovné oblečenie, nárade, čokoľvek sa môže stavebníny. Alebo... A teraz čo? musia počkať o týždeň, kým sa otvorí. Nie, môžu kľudne zavolať a donáškou si to môžu nechať doviesť. Má to zmysel pre veľa takýchto firiem, že vlastne zamestnanci mohli prísť, mohli pracovať, mohli doviezť nejaký tovar, čiže tie firmy mohli fungovať. Druhá vec, kedy to malo zmysel, mnohí zamestnavateľi si chceli urobiť nejaké stavebné úpravy tých svojich priestorov alebo inventúry, ktoré mohli urobiť počas tohto času, kdežto keby sme ich zavreli, tak ani toto nemôžu robiť. Preto to bolo takto zabezpečené a ja garantujem, že každý, či sa, či sa zavrel alebo nezavrel, má rovnaký nárok na pomoc napríklad na základe poklesu obratu ako každý iný. Čiže vôbec neboli žiadne kompenzácie, zo žiadnej kompenzácie vylúčení. To bol Hoax.
0: Smer aj hlas vás kritizujú za to, že tá pomoc je slabá podnikateľom, mm-hmm. že je najslabšia z okolitých mm-hmm. štátov. Čiže prvá vlna a druhá vlna, aké sú tie reálne čísla toho, koľko tí zamestnávateľia mohli si vyčerpať mm-hmm. peniazy oproti tým plánom, ktoré boli naozaj veľké. Hovorilo sa o veľkých číslach a tá realita je teda iná.
1: No pozrite sa. Všetci tí, ktorí podnikajú v okolitých krajinách aj na Slovensku, hovoria jednu vec. Na Slovensku, čo sme ako vláda slúbili, to do bodky dostali. A dostali to v normálnom čase. Podnikatelia, ktorí fungujú v Rakúsku, v Polsku, v Česku, v Maďarsku, všetci nám hovoria, že Rakúšane, ako príklad, Rakúšania nám naslúbovali a nevideli sme z toho nič. Vy ste povedali, že síce dáte menej, ale spomedzi okolitých krajín sme to dostali na účet ako prvé ako prvé, na Slovensku. Čiže naša pomoc v medziach tých možností, a však aj vtedy bol chaos, bola najrychlejšia a bola dostatočná. A to, že, že to naozaj e, zabralo, môžem vám ukázať na takomto grafíku, ktorý je veľmi Tátka zaujímavý. Je, že... Mhm. že tu máme počet zamestnancov v ubytovacích a stravovacích službách. Toto sú v celej Európe. Slovensko je tuto. Tu máme Polsko, tu máme... Čo, to sú prepady. Tí, ktorí museli prepustiť. Mm-hmm. Pozrite sa, kde sú Rakúšania. Kde sú Maďari. Kde je Česko. Kde je Polsko. My sme tuto. Čiže tá pomoc tým... Áno, aj u nás museli prepustiť nejakú časť ľudí. Ale vidíte, že výrazne menej ako v iných krajinách.
0: To sú ale teda tuto
1: ubytovacie a strávacie máme A tuto máme celoslovenskú zame, alebo ako spoločenskú zamestnanosť. Opäť vidíte, kde sme my, kde sú okolité krajiny. Čiže... E, naozaj tá, tá naša pomoc bola jedna z najadresnejších, lebo vidíte, kde sú Rakúšane napríklad. Dobre, tak naslúbovali toho viacej, keď to tak poviem, ako my. Ale reálne asi tá naša pomoc bola doručená e, konkrétnejšie a skoršie, keďže ten počet poklesu zamestnanosti bol nižší ako v Rakúsku. Myslím si teda, že keďže už dva mesiace nezamestnanosť klesa, to znamená, aj v auguste, aj v septembrí nám klesla nezamestnanosť. Dokonca v septembrí napriek tomu, že tam prišli tisíce absolventov do evidencie. Minulý rok počas ekonomického búmu nezamestnanosť za september stúpla. Teraz uprostred krízy klesla. Je to aj preto, že my teraz pumpujeme do ekonomiky prostredníctvom nášho rezortu okrem toho udržania pracovných miest 110 miliónov eur na motiváciu, jednak aby si ľudia hľadali prácu, lebo im doplácame v prvých 6 mesiacov 122 eur v čistom, k platu. To znamená, ak sa zamestnajú, boli nezamestnaní mesiac a teraz si najdu prácu, môžu prijať aj horšie platenú, lebo vedia, že štát im doplatí 122 eur mladým ľuďom, ktorí sú teda najmä tým absolventom, tí, ktorí potrebujú pomoc. A ďalšieho pol roka ešte 61 eur. Ďalšia vec, prispievame, keď si niekto chce založiť živnosť a začať podnikať. Jednorazový príspevok 5600 eur. Práve teraz to prebieha po celom Slovensku. Keď niekto chce na 6 mesiacov na zamestnanca, dostane preplatený 66% ceny práce. Alebo keď ho zamestná na 9 mesiacov, dostane 85% ceny práce. Čiže my e, robíme všetko, čo vieme, aby sme maximálne uľahčili buď uchraniť pracovné miesto, alebo vytvoriť nové. A zatiaľ sa nám to darí aj v porovnaní s inými európskymi krajinami veľmi dobre.
0: Vy ste ohlásili aj tú druhú pomoc počas druhej vlny. Aké percento z toho už je vyčerpané?
1: Nie, veď ešte len e, druhého, sa spú- nie, druhého, sa, druhého sa spustila sa vlastne pos- posielame dodatky všetkým tým 120 tisícom, ktorých máme za Keďže tá pomoc bude vyššia, tak musíme s nimi podpísať dodatok, že budú dostávať 1,5 násobok približne toho, čo teraz. A v pondelok napoludne, alebo o 14. to sa ešte dohodneme technicky, spustíme možnosť vlastne posielať výkazy a na základe toho bude bežať tak, ako v prvej vlne, Čiže my sme to stabilizovali na nejakých štyroch dňoch, za ktoré môže ten človek počítať odkedy vlastne doručí sa výkaz, tak o štyri dni môže mať peniaze naučne.
0: To čo sa podnikatelia ehm um, sťahovali, um, najmä teda prezentere mm. aj tie ubytovacie zariadenia bolo um, eh slabá komunikácia, že vlastne jeden týždeň sa dozvedeli, že majú nakupovať stoličky, lebo sa bude sedieť. Ďalší týždeň ich potom zasa uh, zavreli a mm. už medzi tým investovali peniaze do nejakých teda presne úprav, a že vlastne namiesto toho, aby aspoň sme sa pripravovali, že čo bude ešte v ďalšej vlne, čo bude možno v decembri a vedeli si naplánovať aj svoje rozpočty a presne aj peniaze na zamestnancov nejaké rezervy, ktoré majú, tak sa všetko dozvedajú ešte najlepšie takže že hygienik to vydá o 7. večer a od rána to platí.
1: Dobre. Neviem ja hovoriť za úrad verejného zdravotníctva, ale na ich ospravedlne by som chcel povedať, že tá epidemiologická situácia sa mení veľmi rýchlo. To znamená, že uh, áno, ak by chcel byť úrad verejného zdravotníctva predvídateľnejší, tak by musel urobiť oveľa tvrdšie opatrenia a potom by mohol byť týždne predvídateľný. Ale my sa snažíme rozmýšľať z týždňa na týždeň ako čo najviac, akože tú ekonomiku uvoľniť alebo udržať v chode za nejakých epidemiologických opatrení. To potom ale znamená, že áno, pán Mikas, ktorého ja veľmi rešpektujem a ja osobne s ním mám veľmi korektnú spoluprácu pr- práve preto, že keď sa na pandemickej komisii v ústrednom krízovom štábe príjme nejaký, proste, že dobre, tak asi takto teraz, lebo potrebujeme, ja neviem, sprísniť reštrikcie, lebo čísla stúpajú, on je do poslednej chvíle ochotný rokovať o tom, že dobre, keď chceme naplniť tento cieľ, ale keď príde nejaký... Nejaká časť nazvieme to, že podnikateľského spektra alebo aj ľudí, že a keby sme to urobili takto, bolo by to v súlade s tým ikdy, a on je ochotný do poslednej chvíle, akože si nechať vysvetliť naozaj, aby vyšiel ľuďom v ústrety. To je podľa mňa skôr plus. A čo sa týka môjho rezortu, alebo nášho rezortu práce sociálnych vecí a rodiny, No tak tam ja som celkom hrdý na to, že myslím si, že sme veľmi predvídateľní aj v porovnaní s okolitými krajinami. Povedali sme, že pomoc budeme vyplácať dovtedy, kým to bude potrebné. Aj to držíme. Povedali sme, že budeme prehodnocovať po prvej vlne a budeme sa snažiť navýšiť, navýšiť tú pomoc. Aj sme to hneď na začiatku druhej vlny urobili. Keď sme povedali, že bohužiaľ ide druhá vlna, budeme musieť príjmať opatrenia, myslím reštriktívne, ešte predtým, než boli v platnosti deň predtým, už sme oznámili to zvýšenie pomoci. A teraz by som chcel povedať, že okrem toho tu máme pomoc špeciálnu pre cestovný ruch, ktorú sme teraz pustili. Dobre,
0: aby sme to tu už nevymenovali, nájdú si to není, na našom webe?
1: Iba, iba chcem povedať, že, že to, to není na našom webe práve. To chcem povedať, že pre cestovný ruch a gastro môžu čerpať paralelne s našou pomoc z ministerstva dopravy. dopravy. Tam treba ísť.
0: Uh, niektorí tejto vláde vyčítajú, medzi tým teda aj... Uh, práve strana Roberta Fica, že tá predošlá vláda bola teda prosociálna a mali teda sociálnych partnerov na tripartite a že táto vláda je viac propodnikateľská. Ja som sa to pýtala Richarda Sulika, ktorý to hrdo priznal, ale on je teda minister hospodárstva tam je situácia iná. Vy máte tiež pomerne komplikované vzťahy zatiaľ s tripartitou, čiže ako sa so staviate napríklad k odborárom?
1: Takže ja nemám komplikované vzťahy s tripartitou. Mám komplikované vzťahy Dokonca ani nemám ja komplikované vzťahy s vedením Konfederácie odborových zväzov, akurát oni hrajú takú falošnú hru, že na jednej strane tvrdia, že ich nepozývam na rokovanie a že nezvolávam tripartitu, aby prerokovala všetky návrhy, len oni veľmi dobre vedia že ja na to, aby som mohol poslať pozvánku, potrebujem aj ich podpis. A oni mi ho nedajú. A potom hovoria, nezvoláva tri partitu. Máme predsedníctvo tripartity, kde sú odborári, zamestnávateľia a vláda. Ja ho zvolávam a poviem, chcem zvolať rokovanie tri partity. A oni neprídu. Politická hra. To sú roky previazaní so smerom a s hlasom. To je politická hra, tých funkcionárov. Ale im to prinieslo? Prinesie im to uh, politický vplyv, tak ako ho mali dlhé roky. Sú tam väzby osobné a politické. Ale to je ich vec, toto ja nechcem riešiť. To, čo by som chcel povedať ako podstatné, je, prosím vás pekne, aký bol smer a hlas? To bola aká sociálna vláda? To bola sociálna vláda, ktorá zabezpečovala životné istoty a sociálne istoty pre tých horných 10 tisíc ich rodinných príslušníkov a kamarátov v politických stranách. To boli sociálne istoty. 10 rokov slúbovali 13. dôchodok. Nakoniec sme ho museli urobiť my. Pretože 13 e, od roku 2010 vládli, od roku 2012 sami a neurobili nič.
0: To by som to aj, sú Robert sociálne Fico výsledky.
1: Noš Robert Fico sa môže hnevať sám na seba, keď vládol sám, bol premiérov, mal väčšinu v parlamente 83 poslancov. Mohol urobiť, čo chcel, ale neurobil nič. Akurát zneužívali moc na vlastné obohacovanie. Tak teraz je výsledok. To sa musia hnevať iba sami na seba.
0: Ešte mám jednu tému. Vyčítali vám teraz počas toho prvého plošného testovania, že ste chodili v um, vojenskej... Asi nebola uniforma oficiálna, teda nie, nie. Ako, to, ako to nazvať? Oblečenie?
1: Nie, to sú... Vojenské maskače, veľmi podobné tým, ktoré e, pred 23 rokmi som nosil ako vojak základnej služby u 5. pluku špeciálneho určenia.
0: Nie je to čudné, že minister Medzi... práce nosí takéto oblečenie na plošné testovanie? M-
1: nie je to čudné, pretože 23 rokov, alebo viac, 30 rokov od vzniku Slovenskej republiky, všetci na ozbrojené silia a na kašlali. My sme mali 50 tisíc vojakov, keď vznikla Slovenská republika. Dneska ich máme čosi vyše 13 tisíc. Všetky politické elity na kašlali kašlali a ja som chcel aspoň takouto formou symbolicky vyjadriť svoju úctu k príslušníkom ozbrojených síl, že napriek tomu, ako boli zdecimovaní, urobili niečo, čo by si netrúfli ani armády v západnej Európe a podarilo sa im zorganizovať celoplošné testovanie na takej úrovni, samozrejme za spolupráce všetkých ostatných samozpráv, zdravotníkov, dobrovoľníkov, že to je niečo, na čo budú môcť byť hrdí. A ja som hrdý na armádu Slovensku a na príslušníkov ozbrojených síl a myslím si, že si zaslúžia našu úctu.
0: Mm, nenaznačuje to aj to, že vy ste možno mali ambície byť rečej ministrom obrany?
1: Keby som chcel, bol by som ministrom obrany. Bolo jasné, že pri vyjednávaní ho zostavení vlády má sme rodina nárok na, na jeden zo silových rezortov. Ja som ustúpil pánovi Naďovi, teraz nemyslím jemu osobne, ale a nelutujem to. Myslím si, že pán Naď je dobrý minister obrany a myslím si, že sa snaží úprimne urobiť pre ozbrojené sily to najlepšie, čo vie. Ale keby to takto stálo, mohol som byť ministrom obrany
0: už ani neviem, čo mám k tomuto dodať, čiže uh, zakončíme to ešte jednou aktuálnou otázkou, ktorú som sa chcela spýtať si sa na začiatku, ale spýtam sa vás teraz. Uh, Boris Kolár teda mal nehodu, no. je stále ešte v nemocnici, videli sme teda video, ktoré nevyzrelo úplne veselo, má teda tú konštrukciu práve na tom uh, zlomenom stavci, čiže v akom stave je Boris Kolár, koľko bude v nemocnici, kedy sa bude môcť vrátiť mm. do práce, skúsme to ešte takto aktualizáčne.
1: Uh. Z tých kontaktov, ktoré ja s ním mám, aj keď hovorím, tak vidím, že jeho stav sa zlepšuje a jeho, povedal by som, také, taká tá základná nálada sa zlepšuje, lebo vidí, že každý deň, dajme tomu, že prejde viacej alebo dokáže, dokáže proste zvládnuť viacej veci. Tá rehabilitácia bude trvať niekoľko týždňov, môj odhad je, že do Vianoc a minimálne ešte týždne bude musieť chodiť s tou konštrukciou, ktorá zabraňuje tomu, aby ten zrastajúci stavec sa nejako pohol. Ale e, bývalý maďarský premiér Jula Horn e, mal úplne rovnakú zlomeninu. E, chodil niekoľko týždňov s takouto konštrukciou. Dodnes je, myslím, poslancom Európskeho parlamentu a darí sa mu aj 25 rokov po takej nehode veľmi dobre. Tak prajem Borisovi, že aspoň 25 rokov po tejto nehode, aby sa mu darilo tak, ako bývalému maďarskému premiérovi Hornovi. To si myslím, že bude v poriadku.
0: Mnohí členové vlády, a teraz to naozaj je naprieč, naprieč politickým spektrom, chodia nepripútaní vzadu v limuzínach. Budete chodiť priputaní už od teraz?
1: Ja som sa snažil aj doteraz chodiť priputaní. Priznám sa, že na úplne krátke cesty, napríklad z e, môjho ministerstva na úrad vlády, čo často chodíme, proste niekoľkokrát do týždňa, je to možno 3 minúty tak musím povedať, že odvtedy sa snažím priputávať aj na takéto tri minúty, lebo človek nikdy nevie, kedy niekto z vedľajšej cesty môže do neho vraziť, takže sa snažím byť dôslednejší.
0: Ďakujem pekne, že ste si našli čas. Milan Krajniak, minister práce a podpredseda Smerodina.
1: Vďaka. Pekný deň. Dovidenia.